0: regreso a clase eh, un tema que fue muy cuestionado sobre todo en el 2020 hubo muchas críticas, polémicas por muchos lados, bueno, está volviendo paulatinamente las clases presenciales en todo el país, por supuesto Córdoba no es la excepción, y para hablar de este tema ya estamos en comunicación con el titular de la UPC Juan Monserrat Monserrat, ¿qué tal? Muy buenos días Javier Sismondi y Susana Álvarez, los saludan desde Noticias Alto Que
1: ¿Cómo le va? Buen día, ¿qué dice ¿Cómo está
0: ¿Qué
2: tal, Juan? Muy buenos días, gracias por atendernos. Eh, Juan, ¿cómo evalúan desde UPC esta vuelta a clases? ¿Y cómo describiría el escenario para que lo podamos imaginar, ya que es un escenario que se presenta distinto en este regreso de los actores de la comunidad educativa de manera presencial?
1: Y mire, lo vamos a tener que ir viendo, vamos a tener que ir viendo comunidad por comunidad, escuela por escuela, vamos a tener que ir este, analizando el protocolo que está emanado desde el Consejo de Políticas Educativas de la provincia y el Consejo de, fin de Ministros a nivel nacional. Son dos protocolos eh, muy explícitos de cuáles son las medidas de seguridad este, para volver a una presencialidad segura, digamos. Esto es lo que dice el propio ministro Trota. Entonces, bueno, por un lado está la decisión política de retornar la presencialidad porque la escuela ha seguido funcionando desde la pandemia, todo el año pasado hemos estado trabajando en un formato medio raro, pero, pero bueno, con mucho esfuerzo, con mucha readaptación tanto de las familias, de los alumnos como de los profesores y maestros que han este, intentado, pues sobre todas las cosas, mantener los vínculos pedagógicos y la escuela en su esencia. Bueno, ahora se ha dado el tema de volver a la presencialidad con una pandemia que, bueno, por estos tiempos viene mejor, hay datos e indicadores que dan cuenta de que estamos en una curva más bien baja de contagios, eh, por lo menos los reportados dicen eso, y se ha comenzado con la vacunación, con lo cual... Este, tienen que estar en condiciones de las escuelas, tiene que haber alcohol en gel, tiene que estar el personal docente designado, tiene que estar todas las normativas al interior de las escuelas para que estemos en distanciamiento obligatorio. Eh, tiene que quedar claro para los maestros, profesores este, y para las comunidades cómo va a ser el ingreso a las escuelas, la cantidad de horas que los chicos van a estar, cómo van a trabajar en forma virtual y como en forma presencial, bueno, en fin, hay una cantidad de cosas enormes, de cambios al interior del, de las normativas y de las rituales que tiene la escuela, que bueno, que evidentemente nos van a tener que viendo, porque bueno, hay escuelas muy pequeñas, en parajes rurales que va a ser muy fácil. Este, retomar la normalidad de la presencialidad de acuerdo a lo que manifiestan el presidente y el gobernador de la provincia y hay otros lugares en los cuales esto va a ser mucho más complicado. ¿no?
0: Monserrat, de todas maneras no todavía es como que no está claro ¿no? este tema de, de, de la vuelta en algunos lugares, cómo va a ser la distribución, lo, lo, los espacios, eh, ¿hubo tiempo no hubo tiempo para prever todo este tema?
1: Mire, una fuerte, pres una fuerte presión social y una fuerte presión de cambiemos en este tema, no solamente a nivel de la Argentina, sino a nivel global. Yo le debo recordar de que muchas de las decisiones que se están tomando, están tomándose porque eh, precisamente en Ciudad de Buenos Aires, y, y particularmente el expresidente de la nación, a través de la Fundación Trucha, este, planteó este tema de la presencialidad como un eje político, no solamente como un eje sanitario. Y de alguna manera quiso poner al gobierno nacional como este, apañando a la posición que teníamos nosotros los trabajadores en el sentido de que nuestras organizaciones sindicales habían discutido en el Consejo Federal y habían discutido al interior de cada gobierno lo que significaba y lo que podría significar que las escuelas constituyeran focos de contagio. Bueno, se ha tomado la decisión de avanzar, de avanzar en la presencialidad, cosa que a nosotros nos parece bárbaro, porque la esencia de la escuela y de nuestro trabajo es precisamente estar en contacto con los alumnos y con las comunidades, con las familias, con los papás y con las mamás. Básicamente nuestra, nuestra tarea es el contacto con el, con, con los alumnos. Entonces bueno hemos eh, decidido. Si usted me pregunta si estaba todo preparado le digo que no, no estaba nada preparado, pero sí había una fuerte presión política a nivel a nivel nacional y a nivel provincial para que esto ocurra. Es más, creo que esta semana va a haber inclusive hasta clases públicas y algunas movilizaciones de padres, como lo fue. A, al final del ciclo escolar del año pasado, en el cual pretendían que se hicieran los actos escolares de fin de curso, cuando no había actos escolares ni fin de curso. Montserrat. Pero bueno, estamos en la Argentina, sabemos de que esto este, puede suceder, puede suceder que alguien aviesamente eh, ponga en clave de política y disputa política este tema. Eh, nosotros celebramos de que los, los gobiernos hayan tomado la decisión de la presencialidad porque eso implica... Este, volver a la normalidad en muchas cosas, o por lo menos intentar. Esta gente pretende que se vuelva a una normalidad prepandemia, y el mundo ni la Argentina va a volver a una normalidad prepandemia. Y esperan que la escuela normalice algo que no está normalizado. Digamos, el mundo no está normalizado, pero pretenden de que la escuela sea la única cosa normal que exista. ¿no?
2: En, en fin. más allá de esta polémica política, uno no. como ciudadano espera que las decisiones se tomen teniendo en cuenta el riesgo sanitario en el medio en el que vivimos sí, sí, claro. eh, inevitablemente y con una previsión porque ha habido más de un año, bueno un año, menos de un año, eh, para ir transitando este camino y padres, docentes y alumnos esperan que las decisiones se tomen pensando en la seguridad sanitaria de todos. Entonces, ¿no está claro los protocolos que se van a implementar? ¿Cómo va a ser? ¿Se va a ir arreglando no, 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 todo no. sobre la marcha?
1: Los, proto los protocolos están muy claros. ¿eh? No, 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 Si usted los lee, se va a dar cuenta de que son muy rigurosos. Pero yo le debo aclarar que la sociedad no se banca mucho este tema de las decisiones de los gobiernos. Cuando las decisiones de los gobiernos eran este, este, pasar a la cuarentena y hacer una cuarentena estricta, etcétera, etcétera hubo... Eh, hubo fiestas clandestinas los chicos no querían saber nada con este tema en fin, me parece que la sociedad también tiene que hacer una culpa no, no le eche la culpa solamente a los gobiernos de que no son claros o no son claros veo que tampoco los ciudadanos nos gusta mucho que los estados y los gobiernos decidan por la autoridad sanitaria cuidarnos o sea, me parece que hay que tener un poco de equilibrio en el sentido de decir, la culpa es de este o la culpa es de aquel la culpa es del y normalmente uno trata de echarle la culpa al gobernante o bueno, a los gobiernos, que creo que está bien, y se lo merecen porque algunas cosas las hacen mal. Pero hay veces, y en algunos tramos de esta pandemia y en algunos tramos de la cuarentena, este, tomaron decisiones muy estrictas que la gente los resistió y particularmente muchos chicos no quisieron saber nada con la cuarentena y trataron lo posible por sobre todo los, por todos los medios de burlar, los mecanismos de, de, que, eh, sugeridos por la autoridad sanitaria. Pero bueno, estamos en la Argentina, estamos en el mundo, sabemos que las conductas humanas este, poco pueden ser reguladas, pueden uno puede sugerir determinadas situaciones para evitar contagios, pero bueno, no necesariamente toda la gente piensa igual, y hemos tenido lamentablemente muchos fallecimientos de gente que ha militado en contra de la pandemia, usted lo sabe perfectamente bien, de que muchos emblemas en Córdoba y en Argentina, militantes de la anticuarentena, terminaron contagiados y fallecieron por COVID-19, ¿no?
0: Eh, Monserrat, bueno, estamos viendo justo la, la, las palabras ¿no? del presidente Fernández, que señala que después del 15 de febrero lo que tiene que ver con la cuestión educativa eh, va a atender a la normalización, y con respecto a este tema, ¿no? ¿cómo viene el tema del calendario de vacunación para docentes y personal escolar y no escolar de los diferentes establecimientos educativos? ¿Hay alguna precisión con respecto a este tema?
1: Mira, en principio ha habido una discontinuidad en la entrega de vacunas usted sabe que la semana pasada llegaron 5.000 vacunas a Córdoba, llegaron muy poquitas. Ahora parece ser que va, se, se va a renormalizar la entrega de vacunas. De todo el personal docente que se pudo vacunar o que pues estaba en lista para vacunarse y que manifestó su deseo de hacerlo y entró al CIDI y, este, y pudo pedir su turno y fui vacunado, eh, son los mayores de 60 años. Así que, bueno, seguramente en esta semana cuando ya venga otro lote de vacunas este va, va a bajar la edad de los docentes que se puedan vacunar. De todas maneras, más allá de la vacunación, hay disposiciones de la, del Ministerio de Trabajo de la Nación de la cual algunos docentes no pueden volver a la presencialidad por sus enfermedades prevalentes. Está bien eh, determinado cuáles son los docentes y qué tipo de enfermedades padecen no pueden volver a la presencialidad, con lo cual a todos esos docentes que tienen ese tipo de enfermedades seguramente van a seguir trabajando en forma remota y este de, de estar con alumnos a cargo seguramente van a tener que tener su, este, con su suplente, o sea, la designación del personal que hace falta para la presencialidad, ¿no?
2: En Monserrat, hay muchas situaciones que seguramente, como usted dijo, se va a ir viendo eh, cómo se procede, pero hay muchas situaciones que se pueden presentar en esta nueva modalidad eh, mixta, por decirlo de alguna manera, pero ¿cómo se va a actuar o cómo está previsto que se actúe en si aparece un caso de COVID positivo en algún colegio?
1: Y se va a tener que aislar todo el mundo, se trabaja sobre el sistema de burbujas, el sistema de burbuja determina que si hay algún contagio, ese grupo deja de venir por 14 días a la, a la escuela y obviamente tiene que hacerse los hisopados correspondientes. Vamos a aprender todos. Usted me está pidiendo precisiones que yo no se las podría dar con, con exactitud, porque vamos a ir aprendiendo sobre la marcha y este, deben tener en claro los papás, las mamás y también la comunidad de que los docentes estamos reaprendiendo una, una cosa muy novedosa, pero que tenemos todo nuestro empeño, nuestra profesionalidad, nuestro cariño por nuestra tarea y que la vamos a hacer de la mejor manera que se pueda, teniendo obviamente en claro de que tenemos que tener todos los recursos sanitarios a disposición y en disponibilidad tal cual lo han comprometido las máximas autoridades nacionales y provinciales, ¿no?
0: Recordemos que estamos en comunicación telefónica con el titular de WPC, Juan Monserrat. Monserrat, ¿qué análisis puede hacer ¿no? de, de este año lectivo que pasado, el 2020?
1: Mire, viendo las, la situación en general y la provincia y la, el país en particular, me parece que hemos eh, ha sido una, una experiencia colectiva muy muy interesante. Me parece que el país este, ha aprendido mucho, nosotros hemos aprendido mucho de la pandemia, hemos aprendido de las conductas humanas, hemos aprendido de, de, de los gobiernos y hemos aprendido de la política, hemos aprendido este, a cuidarnos y a no cuidarnos, bueno, hemos visto un poco de todo. Este, bueno, hemos tenido situaciones este, muy difíciles desde el punto de vista económico, muchos compatriotas han perdido su trabajo, han tenido que reconvertirse, ha habido una experiencia laboral este, bien interesante como para analizar también, ver cómo el Estado activo este, ha, ha logrado llegar a cada familia con el, el ingreso familiar de emergencia, que si viene muy poco dinero se ha empadronado un conjunto de compatriotas que estaban prácticamente invisibilizados y sin trabajo, se ha ayudado a las empresas, y se ha congelado gran parte de las tarifas y los servicios para que este, se normalice o por lo menos no se golpee de la manera que se pretendía que se golpeara a, los, a las familias este, por este tema de la pandemia. Me parece que el Estado se ha recuperado en, en, en su iniciativa de tomar decisiones y bueno, felizmente en los últimos meses del año pasado este, la provincia de Córdoba ha recibido recursos este, más eh, significativos que ha, ha recaudado más, ha engrasado más dinero a través de los aportes federales en los meses más difíciles que ha tenido el país así que bueno... Este, se ha negociado a nivel internacional con los acreedores internacionales, se está negociando con el Fondo Monetario, se ha apoyado a la pequeña y mediana empresa para que pueda este, seguir trabajando, felizmente también se han mejorado, como ustedes me llaman de Río Cuarto, seguramente sabrán que ha mejorado notablemente el precio de las commodities, con lo cual evidentemente un gran sector muy activo dentro de la vida ciudadana de la Argentina tiene que estar muy feliz de que sus este, sus productos valen muchísimo más de lo que valían antes. En fin, me parece que estamos entrando una, a una situación muy rara, muy nor muy normalizada en algunos aspectos. Se ha negociado con el Gobierno Nacional la, los mil millones de pesos para la caja de jubilaciones, con lo cual aparentemente este año se nos presenta como mucho más esperanzador que el año pasado. Y eso se debe, entre otras cosas, a, mí, mil entender, a, una, a una actitud en cuanto a la política pública mucho más activa por un Estado que se ha mostrado muy presente en los momentos más difíciles que ha vivido la Argentina y los argentinos, tanto desde el punto de vista sanitario, económico y social que eso desde de mi punto de vista me parece que es una cosa recuperada por el voto popular y por el cambio de gobierno, que si hubiera estado el anterior presidente Macri, seguramente la situación del país y la situación de la Argentina sería desastrosa. Pero bueno, es una opinión muy personal, muy mía, de, 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 de ver cómo se ha manejado con la anterioridad, el otro gobierno en el cual discontinuó las políticas públicas, discontinuó el programa con entera igualdad, discontinuó el financiamiento del sistema educativo, este, promovió la educación privada, el cierre de las escuelas y de las universidades privadas, públicas por privadas, en fin, tenían otro concepto de país y otro concepto de nación que felizmente el voto popular este, no les dio la posibilidad de darle continuidad, y bueno, hoy estamos en esta situación en la cual este, se ha podido controlar muchas variables económicas significativas, fíjense que hasta el mes de octubre, hasta el mes de septiembre veníamos con una inflación muy baja, o por lo menos muy baja con relación al anterior gobierno, y bueno, después de bajar, después de esa movida cambiaria en la cual se llegó con el dólar a 195 pesos y poder controlar esta variable y ubicarle los valores que hoy está ubicada, el día viernes cotizaba el, el dólar blue por debajo del dólar oficial, este bueno, ha habido una corrida de precios realmente inadmisibles, digamos octubre, noviembre, diciembre y enero, realmente el mazazo que los formadores de precios han hecho a los precios de la canasta básica este de cada trabajador y cada ciudadano y compatriota con ingresos fijos, Fíjese que el Gobierno Nacional ha tenido que aumentar en un 50% la asistencia financiera, este, el valor de las asistencias financieras precisamente porque ha habido... Eh, un sector de la sociedad que no admite de que el Estado regule la economía. ¿no?
2: Juan Monserrat, precisamente hablando de regular la economía y de esta presencia del Estado, se viene una instancia importantísima que es la instancia paritaria. ¿Cómo, uh -huh. eh, se van a, ¿Cómo plantean ustedes? ¿Cómo ven ese escenario? ¿Qué es lo que van a pedir? ¿Qué es lo que esperan?
1: Mire, necesario. nosotros tenemos una situación muy sencilla, Yo, para que la gente lo entienda, hay una matemática muy simple la que hacemos nosotros. El año pasado nosotros negociamos salarios por el 25%, la inflación promedio ha sido 36% y la inflación de los productos de la canasta familiar o la canasta básica o la canasta alimentaria ha sido 46%.